0: Hi, danke fürs Einschalten und willkommen zu einer neuen Episode von Let's Talk Online Marketing. Mein Name ist Kai Bader und in diesem Podcast quatschen wir jetzt bereits zum 15. Mal über alles, was KMUs und Dienstleister rund um das Thema Online Marketing wissen müssen. Von SEO und Content Marketing über Google Ads, Social Media und Conversion Optimierung und genau um letzteres soll es heute im Detail gehen. Genau gesagt darum, warum Online-Experimente einer der wichtigsten Hebel für höhere Conversion-Rates und damit höheren Umsatz sind und wie du damit am besten startest. Ja, ich hatte erst vor, eine lange Episode zu dem Thema zu machen. Jetzt habe ich mich aber doch dafür entschieden, das Thema auf zwei Episoden aufzusplitten. Der Grund dafür ist einfach. Diese Episode ist als Einführung gedacht und Ziel ist es hier, dir einen Impuls zu geben, selbst Marketing-Experimente durchzuführen und in deinem Unternehmen oder in deinem Team das Ganze mal anzusprechen. Und hier geht es jetzt darum, warum Unternehmen heute verschiedene Dinge testen müssen, um effektives Marketing zu betreiben und mit welchem Mindset man an das ganze Thema rangehen muss. Diese Episode richtet sich deswegen vor allem auch an Abteilungsleiter und Geschäftsführer oder generell Entscheidungsträger, denn diese sind maßgeblich dafür verantwortlich, die Weichen dafür zu stellen. Sie müssen ihren Segen dafür geben und Dafür müssen sie wissen, worum es geht und warum es für sie wichtig ist. Im zweiten Teil, der kommt nächste Woche raus, da gehe ich nochmal eher auf die Praxis ein, also wie du Experimente durchführst, wie du einen Prozess dafür entwickelst und mit welchen Experimenten du am besten startest. Teil 1 und 2 richten sich also so ein bisschen an unterschiedliche Zielgruppen, einmal eben an Entscheidungsträger, die das Ganze ermöglichen müssen und einmal an diejenigen, die das Ganze nachher planen und umsetzen. Der Grund, weshalb ich die Episoden also aufsplitte, ist, dass ich dir die Möglichkeit geben will, zu entscheiden, welcher Teil für dich wirklich relevant ist und welchen Teil du vielleicht an andere weitergibst. Natürlich hoffe ich aber, dass du dir trotzdem beide Episoden anhörst. Okay, da das jetzt abgehakt ist, starten wir rein. Und das Mantra der heutigen Episode ist Daten übertrumpfen Intuition und gleich wird klar, was ich damit meine. Weil ich treffe häufig auf Unternehmen, in denen niemand so ganz genau weiß, was es an ihrem Marketing ist, das funktioniert und was nicht so gut funktioniert. Und das betrifft sowohl Kampagnen bei Google oder Facebook-Ads als auch Websites und Landingpages. Man weiß vielleicht, welche Anzeigen gut funktionieren oder welche Landingpage die meisten Conversions generiert. Aber man weiß selten, was es genau an diesen Anzeigen oder Landingpages ist. Also was ist der Grund für eine gute oder schlechte Performance? Ist es der Content? Ist es das Bild? Der Call-to-Action? Ja, und wenn niemand genau weiß, was Conversions begünstigt und was sie behindert, dann ist oft das Einzige, was zählt, das persönliche Gefühl, die Erfahrungen aus der Vergangenheit, die Intuition. In vielen Unternehmen werden Entscheidungen einfach aus dem Bauch heraus getroffen. Man verlässt sich auf Annahmen, Annahmen, die möglicherweise grundlegend falsch sind. Ja, man geht halt gerne mal den bequemen Weg und sagt sich, na, das passt schon. In der Praxis heißt das dann, dass man einfach das macht, was schon in der Vergangenheit zu Ergebnissen geführt hat. Aber was in deiner Branche vor fünf Jahren oder selbst vor einem Jahr funktioniert hat, wird heute kaum noch zu den gleichen Ergebnissen führen. Es gibt fast keine Branche mehr, die so statisch ist, dass das funktioniert. Die Realität ist, dass sich Buyer-Personas, ihre Erwartungen und die Kanäle, die sie nutzen und so weiter, dass sich das alles grundlegend verändert haben kann. Und Entscheidungen aufgrund alter Annahmen und alter Strategien zu treffen, kann letztendlich dazu führen, dass man die falschen Leute mit der falschen Botschaft anspricht. Also wie schaffst du es, aus diesem Teufelskreis auszubrechen und neue und effektivere Wege zum Online-Wachstum zu finden? Ja, Egal wie viel Erfahrung du hast, du kannst dir nie ganz sicher sein, dass eine Strategie langfristig funktionieren wird. Und wenn sie nicht funktioniert, dann hast du viel Zeit und Geld verschwendet dann kommt ja auch noch dazu, dass es für jede Herausforderung, mit der du konfrontiert bist, viele verschiedene Lösungen geben kann. Und das macht es auch nicht gerade einfacher, effektive Wege zu finden. Denn eine Strategie ist schließlich nichts anderes als ein definierter Weg zum Ziel. Aber Strategien zu entwickeln bedeutet immer auch, sich für etwas und gegen etwas anderes zu entscheiden. Und eben hier liegt oft der Haken. Denn ohne möglichst viele Ansätze auszuprobieren und die Daten zu vergleichen, wirst du nicht wissen, was für dein Unternehmen am besten funktioniert und ob deine Entscheidung wirklich die beste war. Statt also alles auf eine Karte zu setzen oder den neuesten Trends hinterherzulaufen, sollte jedes Unternehmen meiner Ansicht nach systematische Marketing-Experimente zum Eckpfeiler ihrer Wachstumsstrategie machen. Und da ist es auch wirklich egal, wie groß oder klein das Unternehmen ist. Ja und bei den großen Unternehmen... Da ist dieses Mantra auch schon längst angekommen, also schau dir nur mal die Unternehmen mit dem weltweit größten Umsatzwachstum an, also Google, Amazon, Netflix, Booking, Facebook und so weiter, was ist die eine Sache, die all diese Giganten der digitalen Ära gemeinsam haben, sie alle experimentieren und testen wie die irren und betonen sogar öffentlich immer und immer wieder, wie entscheidend Experimente für ihren Erfolg waren und auch heute noch sind. Jeff Bezos sagte zum Beispiel wortwörtlich, Our success at Amazon is a function of how many experiments we do per year, per month, per week, per day. Und der Growth Director von Netflix sagte, At Netflix, we have a strong culture of experimentation. Und das ist alles nicht einfach so dahergesagt. Also wir reden hier von mehreren hundert Experimenten jeden Monat, vielleicht sogar jede Woche. Experimentieren im wirklich großen Stil teilweise ganze Teams, die sich um nichts anderes kümmern als um die Durchführung von Experimenten. Egal wo du hinschaust, Erfolg ist sehr, sehr oft ein Ergebnis von schnell aufeinanderfolgenden Experimenten. Und zwar nicht nur bezogen auf Produktentwicklung, sondern auch für das Marketing und ganz besonders natürlich bezogen auf alles, was sich online abspielt. Also was ich sagen will, Schnelligkeit Und Experimentierfreudigkeit, das sind die zwei Dinge, die Unternehmen heute brauchen, wenn sie digitales Marketing betreiben. Besonders in Zeiten von Covid. Die Pandemie hat einiges verändert, auch im digitalen Marketing. Wir konnten lange Zeit nicht einkaufen gehen. In den Lockdowns wurde also quasi jeder gezwungenermaßen zum Online-Shopper. Und auch immer mehr Unternehmen haben diese Situation zum Anlass genommen, in digitale Vertriebswege zu investieren. Die Online-Werbeausgaben sind in Zeiten von Corona rasant gestiegen und das trotz wirtschaftlicher Rezession. Ja, die Corona-Pandemie hat den Markt deutlich verändert. Das merkt man überall. Mehr Konkurrenten und höhere Kosten für Werbung auf Anbieterseite und immer mehr Optionen, immer noch mehr Auswahl auf Nachfragerseite. Und mehr Optionen bzw. eine größere Auswahl bedeutet eben, dass die Conversion-Rates immer, immer kleiner werden. Das heißt, Es ist wirklich egal, ob du Dienstleistungen anbietest, einen Online-Shop betreibst, Leads generieren oder Verkäufe über deine Website abschließen willst, gezielte Conversion Rate Optimization in Kombination mit einer ordentlichen Portion Experimentierfreudigkeit, das ist heute wichtiger denn je. Und falls du noch nie was von Conversion Rate Optimization gehört hast, hier die kurze und zugegebenermaßen unwissenschaftliche Erklärung. Also Conversion Rate Optimization ist die einzige Möglichkeit, wie du herausfinden kannst, was deine Zielgruppe auf deiner Website wirklich sehen muss, um zu konvertieren. Conversion Rate Optimization wird auch gerne als CRO abgekürzt. Und eine Conversion auf der anderen Seite kann jede Handlung von Website-Besuchern sein, die du als Ziel festlegst. Das kann die Anmeldung zum Newsletter sein oder das Ausfüllen eines Formulars oder gleich der Kauf über deine Website. Conversion Rate Optimization ist der Prozess herauszufinden, was deine Zielgruppe braucht, um zu konvertieren. Das heißt, um eben diese Handlungen, diese Conversions durchzuführen. Und dieser Prozess baut im Normalfall vor allem auf einem auf, auf Experimenten und Tests. Conversion Rate Optimization bedeutet nicht, dass man sich eine Liste mit den keine Ahnung 10 besten Tipps für höhere Conversions auf Landing Pages bei Google einfach sucht und diese dann einfach eins zu eins umsetzt. Ich rede hier nicht von einer Liste an Best Practices, die du einfach Schritt für Schritt umsetzen musst. Ich rede hier von einem Lernprozess, einem Prozess des Experimentierens und des Optimierens. Mir ist es wirklich extrem wichtig, dass dieser Unterschied glasklar ist. Dein Ziel sollte es sein, herauszufinden, was deine Zielgruppe sehen will. Best Practices von anderen oder die Taktiken deiner Konkurrenten zu übernehmen, kann schon ein Anhaltspunkt sein, von dem aus man sich weiterentwickeln kann... Aber blind solche Empfehlungen zu übernehmen, kann auch komplett nach hinten losgehen. Und eine Sache ist auch klar, deine Konkurrenten haben vermutlich auch keine Ahnung, was genau bei ihnen funktioniert, weil sie auch nur Best Practices umsetzen. Und am Ende passiert das, was so oft passiert, jeder macht wieder das gleiche. Also diesen Lernprozess, den kann dir niemand abnehmen. Umso größer ist aber dafür dann auch dein Wettbewerbsvorteil, wenn du anfängst, selbst Experimente durchzuführen und diese Experimente zur Conversion-Optimierung nutzt. Das heißt, wenn du online überleben möchtest und in Zeiten von kontinuierlich steigenden Werbekosten und intensivem Wettbewerb weiterhin profitabel wirtschaften möchtest, dann solltest du schnell und oft neue Dinge ausprobieren. Mit Hilfe von Marketing-Experimenten kannst du mehrere Strategien und Taktiken testen und dann diejenigen finden, die am besten zu dir und deiner Situation passen. Durch schnelles Experimentieren kannst du innerhalb von Tagen Ergebnisse erzielen, die sonst Monate brauchen würden. Und das Beste daran ist, dass sich dieser Ansatz nicht auf Meinungen, sondern auf Daten stützt, die schwarz auf weiß zeigen, was funktioniert und was nicht. Und was auch sehr wichtig ist, durch systematisches Experimentieren werden Kampagnen und sogar ganze Unternehmen automatisch kundenorientierter. Weil es gibt immer eine Lücke zwischen dem, was du kommunizierst und dem, was potenzielle Interessenten wirklich anspricht. Aber diese Lücke zwischen Marketing und Kundenerwartungen kannst du durch Experimente verkleinern. Dadurch, dass du immer wieder neue Dinge testest und die Reaktion deiner Nutzer und Kunden beobachtest, nährst du dich schneller und effektiver an das heran, was sie wirklich wollen und brauchen. Ja, also Experimente sind in meinen Augen extrem cool und nützlich, eine Sache ist aber ganz wichtig. Nämlich bei der Herangehensweise und zwar die Denkweise. Das richtige Mindset ist entscheidend, um mit realistischen Erwartungen an die Sache heranzugehen. Denn obwohl ich jetzt so viel gelobt habe, einen Haken gibt es schon an der Sache. Wie könnte es auch anders sein? Und der Haken ist, die meisten deiner Experimente werden scheitern. Das kann ich dir jetzt schon versprechen. Vor allem, wenn du gerade erst damit anfängst. Du musst erstmal lernen, wie du Experimente durchführen kannst. Welche Leute in deinem Team dafür geeignet sind und welcher Prozess dafür optimal ist. Erfolg kommt in der Conversion-Optimierung nicht von heute auf morgen. Erfolg kommt vor allem durch Trial and Error und ständige Wiederholung trotz Misserfolgen. Experimente durchzuführen bedeutet etwas Neues auszuprobieren, von dem man noch nicht weiß, ob es funktioniert oder nicht. Sonst wäre es ja kein Experiment. Aber die gute Nachricht ist, je mehr Experimente du durchführst, desto höher sind deine Chancen, dass du ein richtig, richtig gutes Experiment findest. Ein Experiment, das so einen großen Einfluss auf deinen Umsatz hat, dass du all die Fehlschläge und Misserfolge in der Vergangenheit schnell wieder vergisst. Also die Devise sollte hier sein, scheitere schnell und häufig und natürlich lerne aus deinen Erkenntnissen. Du denkst jetzt vielleicht, ja alles schön und gut, aber das ist doch eh nur was für große Unternehmen, ich kann mir das gar nicht leisten. Ja, Experimente können auf den ersten Blick kostspielig sein, das gebe ich zu, vielleicht erscheinen sie sogar verschwenderisch. Aber das Schöne ist, dass man sich auf lange Sicht sogar Ressourcen spart. Lass mir dir ein Beispiel geben. Mal angenommen, du hast einen Limonadenstand. Es läuft eigentlich ganz gut, also pro Becher verdienst du rund einen Euro. Aber irgendwie fragst du dich, ob das nicht noch besser geht, ob da nicht noch mehr drin ist. Dein Ziel ist es also, deinen Umsatz um 20% zu steigern. Du überlegst, was du tun kannst, um dieses Ziel zu erreichen. Dann fällt dein Blick auf das Schild, das vorne an deinem Stand hängt. Da steht drauf, eiskalte Limonade. Das ist deine Werbebotschaft. Du fragst dich jetzt, welche Werbebotschaft effektiver sein könnte. Du weißt schon, dass deine aktuelle Botschaft ganz gut ankommt. Immerhin verdienst du ja ganz gut damit. Die Frage ist nur, wie gut es funktioniert. Und jetzt gehst du also mit dieser Frage im Kopf hin und bastelst dir drei weitere Schilder mit dem Ziel herauszufinden, welches davon am erfolgreichsten ist. Jedes Schild verwendest du ungefähr eine Woche lang. Auf jedem Schild steht eine andere Botschaft, da wäre zum Beispiel das Originalschild, da steht drauf eiskalte Limonade. Auf dem nächsten Schild steht frisch gepresste Limonade, auf dem dritten leckere Limonade und auf dem vierten nur 1 Euro pro Becher Limonade. Und am Ende der vier Wochen kannst du dann vergleichen. Und deine Ergebnisse sind jetzt in diesem Beispiel einfach mal angenommen. Mit deinem Originalschild hast du 50 Becher verkauft. Mit zwei anderen Schildern jeweils 40 und einmal 30 Becher. Und ein Schild, da hast du 60 Becher damit verkauft. Und auf diesem Schild stand frisch gepresste Limonade. Das Schild war also ein echter Hit. Also verwendest du aber jetzt nur noch dieses eine Schild. Du hast also insgesamt vier Wochen lang getestet, davon zwei Wochen lang etwas weniger Umsatz gemacht als sonst, kannst aber dafür jetzt ja den ganzen restlichen Sommer lang jede Woche 60 statt 50 Becher verkaufen. Schon klar, dieses Beispiel ist nicht perfekt, aber es macht klar, worum es geht. Den Verlust hast du ihm nur wieder reingeholt und das ist der Grund, weshalb du mehr experimentieren solltest. In allen Abteilungen, nicht nur im Marketing, aber wir sind hier ein Marketing-Podcast, deswegen geht es hier in dieser Episode hauptsächlich ums Marketing. Okay, jetzt ist das Grundprinzip klar, aber wenn du auch schon mal versucht hast, eine unpopuläre Idee durchzusetzen oder du vielleicht auch schon mal ein Experiment vorgeschlagen hast, dann weißt du sicherlich, dass es gar nicht so leicht ist, das durchzubringen. Es kann gut sein, dass du auf Widerstand stößt, wenn du mit dem Vorschlag, Experimente jetzt plötzlich durchzuführen, daherkommst. Und hier kommt die Unternehmenskultur ins Spiel. Die richtige Unternehmenskultur und vor allem die passende Fehlerkultur ist sehr, sehr wichtig, wenn es ums Experimente allgemein und auch natürlich bezogen auf die Conversion Rate Optimization geht. Vor allem, wenn das alles neu in deinem Unternehmen ist. Das Team und allen voran der Chef oder der CEO müssen involviert sein. Tatsächlich hängt der Erfolg digitaler Transformation sehr, sehr oft vom CEO ab. Und das sind nicht allein meine Worte und Erfahrungen, sondern das sind die Erkenntnisse der Boston Consulting Group. Die betonen immer wieder, wie sehr die Führungskräfte Einfluss auf den Erfolg von Transformationen haben. Ja, und den CEO zu überzeugen, das kann ziemlich hakelig sein. Ich weiß nicht, vielleicht bist du ja selbst CEO. CEOs und oft auch viele andere, so alte Hasen, sage ich jetzt mal, aus dem Team, die müssen erstmal verlernen, was sie die letzten 20 Jahre gelernt haben. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass du auch schon mal ja, ein paar Sprüche vielleicht zu hören bekommst nach dem Motto, wozu sollen wir so viel rumtesten, das haben wir schon immer so und so gemacht, solche Sachen oder vielleicht hast du auch sowas ähnliches schon mal selbst gedacht oder gesagt, kann ja sein und die Wahrheit ist, dass datengetriebene Entscheidungen in den meisten Unternehmen noch nicht wirklich Einheit gefunden haben, das heißt, hier ist erstmal einiges an Vorarbeit zu leisten, damit dieses neue Mantra, Trial and Error, verinnerlicht wird und das ganze Team versteht, worum es am Ende wirklich geht. Je nach Unternehmenskultur kann es sehr schwer sein oder sehr leicht, Experimentierfreudigkeit im großen Stil zu etablieren. Gerade wenn du jedes Mal die Zustimmung deines Vorgesetzten brauchst und der wiederum die Erlaubnis bei seinem Vorgesetzten einholen muss und so weiter, dann wird es schwierig. Solche starre Strukturen sind hier ziemlich hinderlich. Ein Unternehmen ist nun mal mehr als eine Pyramide von Managementboxen. Der allerallerwichtigste Akteur, der Kunde, der fehlt in diesem Modell. Marketing ohne Kundenorientierung ist aber wie ein Strandurlaub ohne Sand, das geht einfach nicht. Falls du also CEO oder Führungskraft bist, dann solltest du sicherstellen, dass es die Unternehmenskultur zulässt, neue Dinge auszuprobieren, auch wenn du selbst vielleicht nicht so davon überzeugt bist oder denkst, dass die vielleicht scheitern werden. Das kann zum Beispiel bedeuten, den Teams mehr Freiraum zu geben. Wenn jemand einen Vorschlag bringt, muss dieser nicht bis hoch zum CEO gehen, um dort abgesegnet zu werden. Es sollte eigentlich reichen, wenn der Abteilungsleiter zustimmt. Bei Amazon läuft es zum Beispiel so ab, dass jemand, der ein Experiment durchführen will, der braucht nur einen Abteilungsleiter finden, der zustimmt. Das heißt, es können auch alle anderen Abteilungsleiter Nein dazu sagen. Solange man einen hat, der hinter der Idee steht, dann kann kann man es durchführen. Und dieses Prinzip finde ich eigentlich ziemlich gut. Weil im Internet findet man zahlreiche Beispiele dafür, wie zum Beispiel die Geschäftsführer von Unternehmen Ideen komplett dämlich fanden, sie dann aber trotzdem durchgeführt wurden und am Ende das ein Riesenerfolg war. Und ein weiterer Punkt ist, dass Unternehmen lernen müssen, Entscheidungen öfter aufgrund von echter Recherche und von Daten zu treffen wenn man Experimente durchführt und die Daten eindeutig belegen, dass eine Option besser ist als eine andere, dann muss sich diese Option auch durchsetzen. Und zwar egal, wer dagegen ist. Wir haben alle Vorurteile. Und wenn wir etwas vor die Nase gelegt bekommen, was diesen Vorurteilen widerspricht, dann schalten wir gern mal auf Durchzug. Aber nichts bremst die Innovation schneller aus als Meinungen. Und das heißt nicht, dass Managemententscheidungen immer auf Experimenten basieren müssen. Das wäre ohnehin nicht realistisch. Aber gleichzeitig sollten Entscheidungen dann diskutiert werden und nicht einfach von demjenigen mit dem höchsten Gehalt durchgeboxt werden. Das ist alles, was ich sagen will. Und es kann für den Anfang auch sinnvoll sein, dass Das alles erstmal in einem kleinen Rahmen zu probieren, zum Beispiel in einem kleinen Team voranzutreiben, quasi als kleines Pilotprojekt innerhalb des Unternehmens. Und in diesem Team könntest du dann zum Beispiel so eine Art Wettbewerb veranstalten. Bei diesem Wettbewerb würden dann alle Teammitglieder Ideen entwickeln und diese Ideen dann vor der Geschäftsleitung oder dem Abteilungsleiter pitchen. Und das Management oder die Experten aus den jeweiligen Fachgebieten, die könnten dann eine Art Jury bilden, die anschließend die besten Ideen nominiert und theoretisch wäre auch ein Mitarbeitervoting denkbar. Ja und die besten Ideen kommen dann in die nächste Runde sozusagen und werden weiterentwickelt und am Ende auch umgesetzt. Und solche Wettbewerbe haben sehr, sehr viele Vorteile, weil sie machen einerseits das Engagement des Managements sichtbar. Das heißt, es ist wichtig, dass die Mitarbeiter verstehen, dass das Management dahinter steht. Außerdem werden Mitarbeiter so mobilisiert und das Ganze macht auch so richtig Spaß. Das heißt, sie werden auch noch motiviert. Und ja, das waren jetzt nur so vier kleine Impulse, wie du so ein Thema intern voranbringen könntest. Aber Unternehmenskultur ist ein sehr komplexes Thema und wenn du mehr wissen möchtest, wie du eine Kultur schaffen kannst, die Experimentierfreudigkeit in Teams fördert, dann empfehle ich dir einen super Artikel auf dem Blog von Konversionskraft. Den verlinke ich dir auf meinem Blog und dann nochmal in den Show Der Artikel greift diese Problematik nochmal etwas detaillierter auf und der enthält auch zehn Hebel aus der Praxis, die helfen, eine Kultur des Experimentierens zu schaffen, so die Überschrift im Artikel. Ja, ich hoffe, dass dich diese Episode überzeugt hat, dass Experimente auch für dein Unternehmen wichtig und erfolgsrelevant sind. Wenn du jetzt noch wissen willst, wie du am besten mit solchen Experimenten in Bezug auf das Online-Marketing starten kannst, dann hör auf jeden Fall in den zweiten Teil dieser Episode rein. Da erfährst du, wie so ein Prozess aussehen kann, mit welchen Experimenten du am besten startest und wie du mit der Hilfe von a tests deine Conversion Rate langfristig und nachhaltig in die Höhe treiben kannst. So, in diesem Sinne verabschiede ich mich aus dem ersten Teil und bin schon gespannt auf dein Feedback, ob diese Episode hilfreich für dich war. Dein Feedback kannst du gerne, wie immer, per E-Mail an podcast.kaibada.marketing richten oder auch gerne über Apple Podcasts als Bewertung. Ich freue mich natürlich darauf, von dir zu hören und sag wie immer, bis nächste Woche. Ciao.